0: Ahí en el libro de Génesis, el capítulo 16, verso 1 en adelante, hay un pasaje extraordinario de la Biblia y que le vamos a sacar el jugo. Vamos a aprender mucho sobre este pasaje bíblico. Dice así la palabra de Dios. Génesis 16, verso 1 al 4. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora por favor yo creo en el poder de la declaración ahí donde usted está levante sus manos al cielo y repita conmigo si puede esta oración Señor Jesús gracias por tu palabra tu palabra es verdad tu palabra me bendice tu palabra me prospera tu palabra me edifica tu palabra me renueva bendice mi vida Dios y háblame al corazón a través de la vida de tu siervo bien alta sus manos dice vacíame de mí y lléname de ti en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Seguramente usted está en su casa enganchado, enganchada ahí. Y le damos un aplauso al Señor. Y por qué no, una, un aplauso virtual que usted lo haga llegar aquí en las redes sociales. Quiero hoy hablarle sobre los procesos de la fe. Abraham Abraham tiene una, una vida que va a caminar Bajo una palabra que Dios se le había revelado. Abraham viene de una familia pagana, de una familia que era adoradora de otros dioses. Y Dios toma a este hombre para hacerlo el padre de la fe. Pero para llegar a ser el padre de la fe, tiene que pasar por procesos en su vida y un conocimiento de Dios cada vez más profundo. Y esa fe tiene que ser puesta a prueba. Como la fe que a diario tenemos nosotros y es puesta a prueba ante las dificultades que se nos presentan de la vida. Porque cuando se desarrolla la fe, la fe se desarrolla, tu fe, la mía y la de todos los que están aquí, se desarrolla la fe en el día a día y en el paso a paso cuando hay dificultades que se presentan. Y en ese momento es donde nuestra fe, a la luz de la palabra, comienza a conjugarse y nosotros vamos desarrollando una fortaleza en esa fe, en esa fe a la palabra y a las promesas divinas ahora bien, Abraham tiene una palabra y va camino a un desarrollo de la fe la palabra tiene vida propia, se acuerdan siempre repetimos ese pasaje donde Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida la palabra digo siempre es el vehículo por el cual Dios creó Todas las cosas, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía y el vehículo fue la palabra de Dios. Por eso cuando uno tiene una palabra, yo digo y repito que es un documento, la palabra que Dios te dio. Y aquí en esta hermosa Biblia, en estos 66 libros de la Escritura, tenemos, algunos dicen entre 5.000 y mil promesas de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, esas palabras y esas promesas son para usted y son para mí, son para todos nosotros. De manera es que en esas palabras debemos ir creciendo en el desarrollo diario de nuestra fe. ¿Y qué hace la palabra para prender esa fe? ¿O qué espera la palabra para crecer en nosotros un corazón que sea fértil? Por eso nos encontramos muchas veces con que Jesús no pudo hacer milagros en algunos lugares por la incredulidad de las personas. Y ahí es donde entonces impedimos el obrar de Dios cuando las personas descreen, cuando creen que, por ejemplo, Dios no puede hacer ciertos milagros. Y hay muchas personas que hoy están enfermas de cáncer, de COVID, tienen problemas en los huesos, en las vísceras. Y hay personas que tienen temor y ese temor opaca la capacidad de creer. Y no solamente ese temor opaca la capacidad de creer, sino que hasta a veces ponemos en tela de juicio lo que Dios dice por la palabra. Porque cuestionamos a veces a los hombres. Porque decimos, es un hombre el que está hablando. Y es cierto, es un hombre el que les habla. Pero la palabra de Dios está en la boca de un hombre. Y como digo siempre, usted escucha el timbre de mi voz, pero es Dios quien le está hablando. Por eso cuando llegamos a una reunión, a un lugar, a un evento, a un congreso, y usted dice Dios me habló, en realidad está diciendo una gran verdad. Dios le, le habló a través de una persona, que puede ser un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adolescente, un anciano, pero una persona que Dios utilizó. Y esa persona fue el instrumento por el cual Dios se manifestó por el poder de la palabra para hablarte a tu necesidad. Y Abraham comienza con una crisis profunda en su fe, en esa fe que tiene que ir desarrollándose, dije al principio. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale rumbo a esa tierra Recuerde que sus padres, su familia, eran adoradores de otros dioses. Pero Abraham sale conforme a la palabra, porque él tiene esa palabra depositada y va rumbo a una tierra que Dios le dice, te mostraré. Que todavía no sabía dónde iba, pero salió como caminando y viendo al invisible. Y así se desarrolla la fe de Abraham, que empieza con crisis, como muchas de nuestra fe que se va desarrollando en nosotros. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas? Caminó y luego se hundió. Es que la fe se estaba desarrollando, estaba funcionando, pero en un momento el temor sacudió esa fe, hizo que él se hunda y allí cerquita estaba Jesús. Muchos de los discípulos vieron tremendos milagros, pero llegaba un punto donde no pudieron echar... Fue un demonio y Jesús dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráedmelo aquí. Muchas veces esa fe fue puesta a prueba ante situaciones donde ellos no supieron qué hacer. Pero luego nos encontramos en el libro de Hechos capítulo 5 que la sombra de Pedro era suficiente para sanar a los enfermos. Ese hombre que se había hundido había desarrollado su fe a niveles superlativos. De tal manera que su sombra era suficiente para sanar a los enfermos. Y nos encontramos entonces con un Abraham que es el padre de la fe. Y este hombre entonces sale de esa tierra pero se lleva a su sobrino Lot. Se lleva a su sobrino Lot y a ese tiempo Abraham ya tenía 75 años de edad en ese momento. 75 años Y sale entonces por una palabra Y hay muchas personas que dicen Pastor yo ya estoy grande Yo ya estoy más que para irme Que para quedarme Yo estoy como para ya acomodar mis cosas Y, y pedirle a Dios que me lleve Hay gente que piensa más en la muerte Que en la vida Hay personas que están sanos Y, y todo el día acarician los pensamientos de muerte Abraham tiene 75 años y sale con una palabra de Dios en un desarrollo de la fe. Y allí va entonces Abraham rumbo a un tiempo extraordinario donde se le va a cambiar el nombre porque va a ser el padre de la fe. Queridos hermanos, en, el, en Génesis 12, 4 dice esta palabra: Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y escuche, y los. Fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. 75. Lot, ¿sabe que me llamó la atención? Mientras hablaba con, con, con mi hijo Santiago, yo, yo hablaba sobre lo que Lot representaba. Claro, Lot es el sobrino, es eh, el, ¿cómo, ¿cómo decir? La persona que se apega al hombre de la bendición de Abraham. Porque Abraham era un hombre bendecido. Y al estar Lot a su lado, Usted lo habrá escuchado muchas veces, el hombre es bendecido. Cuando te pegas a personas bendecidas, sos bendecido. Pero Lot nunca, Lot jamás entrega una ofrenda. Lot nunca diezma. Lot nunca ofrece un sacrificio. Todo lo que recibe Lot es por estar al lado de un hombre bendecido. Por eso cuando sale del lado de Abraham, toda esa bendición que caía porque dice que la bendición cae de la cabeza, la barba, las vestiduras del borde. Toda esa bendición que caía, en realidad caía por estar cerca. Pero cuando se aleja, todo lo que recibía también se pierde. ¿Se acuerda cómo termina Lot? En una predicación lo cuento. Termina en una cueva, haciendo incesto, perdiéndolo todo, perdiendo a su esposa. La vida de Lot es muy triste. Pero Lot es el sobrino que nunca dio nada, no hizo sacrificios, dije para Dios, no ofrendó, no diezmó. Esta es la diferencia entre familia y conocido. Usted puede ser familia, pero otra cosa es ser conocido. Y esa diferenciación, sí, Lot era familia, pero ¿era conocido por Dios? Abraham sí era conocido por Dios, pero ¿Lot qué era? Era Lot solamente una persona que se apegaba y los beneficios le caían. Pero pone en duda en un momento Abraham la palabra, es como que entra en una crisis. Y no quiero decir que Abraham eh, se portó mal, estoy diciendo que Abraham en el desarrollo, en el caminar diario, tenía que ir aprendiendo sobre este Dios que se le había revelado a él y que no se le había revelado a su padre, que no se le había revelado a su familia, sino que se le había revelado a él. Y esto tenemos que aprenderlo porque hay cosas que no se le van a revelar a tu familia. Se te va a revelar a ti. Hay cosas que no se le van a revelar a otras personas por más que quieras. Se te van a revelar a ti. Por eso muchas veces en la familia hay gente que te entiende y hay otras que no. Hay gente que te apoya y hay otras que no. Hay personas en la familia más espirituales y otras más difíciles hay personas que entienden las cosas de Dios y hay otras que no las quieren entender y Dios se había revelado a Abraham y Abraham tiene que crecer en la fe pero en un momento llega como una duda y en el, versículo, en el capítulo 15 el verso 1 en adelante dice después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo Esto es para vos Y tu galardón será sobremanera grande Dígame una mena ahí donde está Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás siendo Que ando sin hijo Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer Dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y aquí que será mi heredero un esclavo Nacido en mi casa luego vino a él la palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y la fe de Abraham comienza a desarrollarse esa fe comienza a crecer y pasan 11 años desde los 75 años pasan 11 años hasta los 86 años de Abraham llega un punto donde Abraham siente una crisis y Saraí también siente esa crisis. Tienen la palabra de Dios. Tienen la promesa divina. Salió de, la, de su tierra a una tierra que Dios le ha mostrado. Tiene su sobrino. Pero ahora lo que tiene es que ahora sí se tiene que mostrar aquel hombre que la fe se va desarrollando. Pero ¿qué hace su mujer? Su mujer le dice: ¿Por qué no te llegas a mi sierva, a la egipcia a Agar? Llegaste a ella porque 11 años pasaron Y no había pasado absolutamente nada El cumplimiento de la palabra parece como que se había Esfumado porque Abraham como dije tenía 86 años En ese momento y, sufre, y su fe sufría Ante el tiempo, ante la edad y ante la humanidad Dígame si no somos parecidos Cuando Dios te promete algo y no pasa Pasó un año, pasó dos, pasó cinco, pasaron diez Y pareciera que no pasa nada y en ese momento comenzamos a dudar, ¿fue que era de Dios esta palabra para mí? ¿Era que el, el pastor estaba calibrado? ¿Era que el profeta estaba calibrado? ¿Era que realmente fue Dios quien me habló? ¿Fue un deseo? ¿O fue un deseo pasajero? ¿O fue algo que me confundí? Lo cierto es que a Abraham le pasa lo mismo y esa fe que está en un proceso de desarrollo comienza a sentir un cimbronazo. Yo que hay gente que dice, ¿y cuándo me casaré? ¿Cuándo me voy a casar? Ya tengo tantos años. Las mujeres dicen, ya tengo 30, 30 y tanto, y todavía no llegó el hombre de mi vida. Hay hombres que dicen, mira la edad que tengo, y todavía estoy solo. Es que muchas veces estamos como deseando que la palabra tenga tanta rapidez, que se cumpla, y a veces queremos hasta darle una mano a Dios como Saraí. Queremos tomar el atajo. Queremos tomar el atajo. Y esto es realmente complicado. Cuando queremos tomar atajos. Cuando queremos ayudar a Dios. Gente que, por ejemplo, dice, al fin y al cabo todavía no llegó el hombre o la mujer de mi vida. Cuando... ¿Cuándo va a ser el tiempo que va a soplar viento a mi favor? Siempre voy con viento en contra. Siempre remo en contra de la corriente. Siempre me toca remar en dulce de leche repostero. ¿Cuándo va a ser el día que las cosas me sean más fáciles? Y muchas veces cuestionamos esos procesos de nuestra fe que tienen que crecer por medio de pruebas, dificultades, de mares impetuosos, de vientos que soplan mientras estás caminando sobre las aguas. Y a veces no entiendo los procesos de Dios. Y a veces no, me cuesta comprender que, que Dios esté en el asunto. Once años pasaron. Y Abraham y Saraí esperaban la promesa. Solamente piense por un instante. Todos los días Abraham le habrá dicho a Saraí: Saraí, ¿sabes qué? Dios me dijo que me va a dar un hijo. Que este damaseno Eliezer no va a ser nuestro heredero. Este esclavo nacido en nuestra casa no va a ser nuestro heredero. Va a ser un hijo nuestro, Saraí. Un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, once años y la mujer no aguantó más. Y dijo, ¿no será que habremos quizás malinterpretado lo que Dios te dijo? ¿No será que el hijo venía por Agar, la egipcia, y no por mí? Porque Dios no me abrió la matriz. ¿Será que nos confundimos, Abraham, y el hombre de la fe, sacudido ante la realidad presente termina cediendo a la petición de su esposa, pensando que quizás ese era el hijo de la promesa, que quizás ese era el hijo prometido y estaba cometiendo un grave error, Abraham. ¿Cuándo? cuando mi hijo, mi hija se va a convertir a Cristo? El Señor me lo prometió, pero ya pasan los años, cada vez está peor, cada vez ya está peor. ¿Cuándo será que mi hijo, mi hija va a regresar al camino de Dios? Yo recibí la palabra, la sentí en mi corazón, pero lo veo y cada vez está más lejos. Espere un poquito más y lo que ha de venir vendrá y no tardará, porque el Dios que te ha hablado es un Dios que cumple. No será tu tiempo, no será el mío, pero Él siempre hace todas las cosas perfectas para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora, ¿cuándo llegará mi día? para que me utilices ministerialmente. Quiero que me utilices, Señor. Y a veces hay gente que, que tiene buenos talentos. Hay gente que tiene buenas capacidades. Hay gente que tiene facilidades extraordinarias, pero se enojan a veces y no esperan los procesos. Y Dios te tiene ahí para sacarte... Y, y te enojas porque alguien no te puso porque alguien no te escogió porque alguien no te habló porque decís no me dan lugar ¿no? en la iglesia donde estoy no, no me tienen en cuenta y salís como ¿no? a, a, a lo primero que se te encuentre y allá sí me dan lugar allá sí puedo cantar allá sí puedo predicar allí sí puedo enseñar y claro siempre va a haber una iglesia que te va a abrir la puerta pero era Dios o sos vos en tu desesperación de que sea lo que sea y a veces no nos damos cuenta que Dios te puso para cosas grandes. Y entonces corres detrás de una manón. Corres detrás de un bocadito de pan. Y quiero decirte que muchas veces Dios está como queriendo utilizarte. Y lo mismo le pasó a Abraham. Una vez que tuvo el hijo de la promesa, cuando vino Isaac, se habrá querido matar.com. Habrá dicho, Dios mío, ¿por qué hice lo que hice? mira ahora tengo que echar a Gary, a su hijo tengo dolor en mi corazón es que eso es lo que ocurre cuando muchas veces nos confundimos y nos adelantamos a los hechos pero Dios sabe hacer todas las cosas tranquila mujer tranquilo varón Dios está en control de todas las cosas sigue sentado en el trono es que tengo miedo que me agarre el COVID que me muera, no te va a matar el COVID si te tenés que ir, te vas a ir cruzando la calle eh, eh, durmiendo eh, con una enfermedad como el COVID por el corazón, lo que sea pero Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, para partir de este cuerpo, por eso gozate y alegrate que a Dios no se le escapan las cosas de las manos tené paz Dios está en control de todas las cosas cuando llegará mi día para que me utilices, claro que llegará ¿Cuándo me prosperará, Señor? ¿Cuándo me saldrá una buena? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá mi tiempo? Recibí una palabra que Dios me iba a dar una empresa, un negocio, que me iba a ir bien. Me dio una palabra tremenda el Señor. Pero cuando miro hacia el costado, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuándo? Si a veces no tengo ni para el boleto. Y me diste una palabra tremenda y me llenaste el corazón y todavía está latiendo esa palabra. Pero cuando meto las manos en el bolsillo no tengo ni una moneda. Es que Dios muchas veces está probándote. ¿O usted cree que a Abraham le fue fácil? Pasaron 11 años y le costó caro el haberse adelantado a lo que Dios le había prometido. Hay personas que dicen, ¿cuándo saldré de esta prueba? ¿Cuándo? ¿Cuándo se termina la prueba? Toda prueba tiene un principio y una fecha de vencimiento. Pero cuando termines esa prueba, va a venir un tiempo seguramente de, de respiro, pero luego viene otra vez, otra prueba. Porque las pruebas permiten que se desarrolle nuestra fe. No quieras darle una mano a Dios de ninguna manera. Mire, Génesis 16, 16, dice esta palabra. Está buena esta palabra. Dice así, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86. La espera generó decisiones erróneas. Cuando no interpretas los tiempos de Dios, présteme atención, cuando no interpretamos los tiempos de Dios, hacemos cosas alocadas. Y le ponemos el rótulo, Dios me dijo, cuando no interpretamos los tiempos de Dios, tratamos nosotros de interpretar lo que Dios no nos ha dejado interpretar. Y le ponemos, Dios me dijo, o tal vez Dios quiso decir tal cosa. Y Dios no había querido decir eso. Diez años para Sarai fue mucho, fue mucha espera. Y le dijo, toma mi sierva. 11 años y nació Ismael. La acción, esa acción trajo desprecio. Trajo desprecio. Mire lo que dice el verso 4 del capítulo 16 de Génesis: Y a Él se llegó a Agar, y Él se llegó, perdón, y Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, preste atención a eso, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová, dice Sarai, entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La impotencia Llega a deteriorar el fruto de la fe. Y esto me llama la atención. Tenía fe Abraham si se estaba desarrollando. Pero se siente impotente. En un momento le dice, haz con tu sierva lo que te parezca. En otras palabras, yo no te pedí que hagas esto. Pero sí había cedido Abraham. Y la impaciencia... Deteriora esa fe genuina, tangible, la impaciencia de Abraham. Porque si él hubiera tenido la fe desarrollada en ese momento, le hubiera dicho, no importa cuánto, pero vamos a esperar, porque sé que Dios no va a fallar. Y muchos de nosotros no nos podemos comparar con Abraham, por supuesto. Y a veces, en medio de la tardanza y la impaciencia, también queremos darle la mano a Dios. Y cada vez que querramos dar la mano a Dios, después que Él nos dio una palabra, seguramente vamos a tener que enfrentar las consecuencias de esa mala decisión. Yo conocí una, una niña que su madre la manda a comprar 100 gramos de paleta. 100 gramos de paleta. Y la niña fue a comprar los 100 gramos de paleta. Pero cuando iba en el camino se olvidó y se puso a pensar y dijo, ¿100 gramos de paleta o me dijo un kilo de paleta? Así que se fue al almacenero y le dijo, un kilo de paleta. Y el almacenero lo mira y le dice, ¿pero estás segura vos? Sí, 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 un kilo de paleta. Y le cortó un kilo de paleta en fetas. Y cuando llegó a su casa, casi más la, en aquel tiempo se les daba, ¿no?, y le, le dieron y la mandaron a devolver la paleta con una vergüenza tremenda. La niña fue a devolver la paleta y le dice el, el hombre, me parecía que era demasiado un kilo de paleta en fetas. Fue bueno el hombre, al fin y al cabo le dio lo que había pedido. Pero, ¿qué tuvo que afrontar esa niña? La vergüenza. ¿Y qué tuvo que afrontar su madre? también la vergüenza de que pudo haber sido rechazada su hija y le hubieran dicho, quédese usted con el kilo de paleta. Yo creo que si en este tiempo comemos paleta todo el mes. Lo cierto es que muchas veces las malas interpretaciones pueden ser las malas interpretaciones con la buena intención de entender que Dios quería eso para Abraham y para Saraí. Bueno, pasaron 11 años y para Saraí Diez años como dije de espera era demasiado Diez años y ahora había que esperar nueve meses a que nazca Ismael lo cierto es que en la mala interpretación tuvieron un gran dolor de cabeza y no pudieron devolver lo que habían engendrado sino que luego lo tuvo que dejar ir y hasta el día de hoy usted sabe lo que hay entre el mundo árabe y el pueblo judío es una guerra de nunca terminar la impaciencia, la duda y la impaciencia son muy, muy cercanos como parientes. Ahora llega Abraham a un punto donde la fe madura y la fe se hace tangible en la fe de Abraham. De tal manera que nosotros hoy decimos que Él es el padre de la fe. La fe absoluta y completa de Abraham. Cuando nació Isaac tenía Abraham 100 años. Es decir, que de los 75 años... Al nacimiento de aquel hijo de la promesa, pasaron 25 años. 10 años no eran nada. No, pastor, no me digas que yo voy a esperar 25 años para ver mi familia rendida a los pies de Cristo. No sé cuánto vas a esperar. Espero que sea menos. Espero que sea mañana. Espero que sea la semana próxima. Pero si Dios te prometió algo, en eso quédate. Quédate ahí, anclate ahí. Porque es lo mejor que te puede pasar porque Dios no miente. Sí, yo sé que uno desespera en el tiempo, en el proceso de mañana, ¿cuándo va a ser? Pero si Dios te habló y tenés la certeza de que fue el Señor quien te habló, Él cumplirá su palabra para gloria de Dios Padre. El Señor hará cosas grandes contigo. Si te dijo que tu familia se iba a convertir, yo estoy seguro que verás a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, los verás rendidos a los pies de Jesucristo porque fiel es aquel que ha prometido. ¡Wow! Yo diría un gloria a Dios, yo diría aleluya. yo diría algo. Tengo ganas de saltar en esta plataforma. ¡Gloria a Dios! Era Abraham versículo 5 del capítulo 21. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos cien años? ¡Ay, Dios mío! Y luego, cuando su fe ya está tan desarrollada, el hombre va a entregar a su hijo en el altar. Lo va a llevar al altar, al único por el cual esperó tantos años saliendo de Arán a los 75 y a los 100 haciendo su hijo, el tesoro más grande que podía tener, lo lleva al altar y lo va a sacrificar. Esa fe ya se había desarrollado, ya no había dudas de nada. Porque cuando empezás a vislumbrar que la fe es tangible, que la fe hace cosas grandes, que es el idioma que no te puede faltar en este caminar diario, cuando te empezás a dar cuenta que el Dios que promete cumple y no miente, no conoce la mentira. El diablo es mentiroso desde el principio. Por eso el diablo te susurra y te dice cosas al oído y te dice Dios no te va a dar lo que te dijo. ¿Y dónde está Dios? ¿Usted cree que, usted cree que, que Abraham no escuchaba la voz del enemigo en el oído? Si no, no hubiera caído con, con Agar. Si no, nos hubiera llegado a Agar. Pero tanto fue la impaciencia y el taladrarle la cabeza al enemigo todos los días a su mujer que lo redujo a un bocado de pan al padre de la fe. Capítulo 22 versículo 10 dice y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire cómo se había desarrollado la fe. Entonces el ángel de Jehová que le había tomado prueba, le dice este, le dice esto, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, M aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahí la fe de Abraham había llegado a lo más superlativo, a lo más alto de la fe. De allí es que el padre de la fe es Abraham. Ya Abraham no duda, solo obedece. Aprendió la lección, no es tiempo de dudar. Ahora sabe que Dios puede levantar a su hijo de las mismas cenizas. Cuando tu fe llegó al punto de la maduración, ya nada te mueve, nada. Ya no te mueve nada. No hay enfermedad, no hay necesidad económica, no hay necesidad sentimental o espiritual, nada, absolutamente nada, porque tu fe llegó a lo más alto. Por eso el apóstol dice, yo sé que, que más allá de toda situación podemos ser perseguidos, tratados como ovejas de matadero, por lo cual estoy seguro ni que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Ni necesidades, ni problemas, ni dificultades, absolutamente nada puede separarme del amor de Dios. Hay una seguridad tan fuerte en el profeta porque esa fe se había desarrollado. ¿Cómo se, se desarrolló en Abraham? ¿Cómo se desarrolló en tantos otros que dijo, yo sé que mi redentor vive? Y me viene a la mente el momento donde mi hermano Efraín, el pastor Efraín, está partiendo con 49 años de edad. Yo estuve al lado de él en su cama cuando él estaba partiendo. Y me acuerdo que uno o dos días antes, una de sus hijas dijo: ¿Por qué si Dios, si Dios existe, por qué? ¿Por qué estás así, papá? Y él hizo: Shh. Y dijo, ¿Qué, ¿qué tomaremos de Dios? Solamente. El bien y no el mal Si Él quiere llevarme Mi vida es suya Si Él quiere que yo me vaya Él es Dios No voy a cuestionar Sus voluntades perfectas Él es Dios Sigue siendo Dios Por eso cuando tu fe se desarrolla Nada te mueve Absolutamente nada Ni la enfermedad Ni la necesidad económica Ni lo sentimental oh, Que me dejó la novia Me dejó el novio Me voy, me alejo y la veo en la iglesia con otro y me hace mal. Pero olvídate, Dios te hizo un favor. Te hizo un favor porque Dios ve tu futuro. Y sabe que si eso no fue, no fue porque fue lo mejor para vos. Porque es mejor llorar ahora que llorar mañana. Es mejor llorar ahora, hace un ratito, un mes, dos meses, ya se terminó. Y va a venir otra persona que Dios te mande y va a ser la persona correcta y te vas a poner re feliz. Te lo digo por experiencia. Dios es bueno y sabe hacer las cosas de manera perfecta. Y Abraham lo había entendido. La fe desarrollada de él. Y entonces ahí nos encontramos con el libro de Hebreos, capítulo 11. Mire, solamente leerlo, estoy terminando. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes Y además de esto, prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas De cabras, pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Esa fe desarrollada de manera superlativa Como dije hace un rato donde me encuentro entonces que no importa absolutamente nada. Porque cuando Dios está, Dios basta. Cuando Dios está, Él es el todo. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Hoy te puede faltar algo y la gente que no tiene una fe desarrollada se enoja. Golpea la puerta, se manda a mudar, se enoja. Se cruza la vela enfrente, te critica, te dice lo que quiera. Porque esa fe no ha sido desarrollada. Pero usted, usted, usted y todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook y nos volverán a ver. Le digo que usted está en la lista de una fe que se ha desarrollado por el poder del Espíritu Santo. Y eso es extraordinario. Oh, por lo cual estoy seguro. Como dije hace un rato en el libro de Romanos, capítulo 8. Que ni la muerte ni la vida... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso Abraham lleva el padre de la fe a su hijo 25 años con una palabra saliendo de Arán. Llegando al monte Moriad y poniendo a su hijo por el cual había llorado tanto, había cometido errores once años después o diez años después de salir de Arán y ahora tiene al hijo de la promesa y un cuchillo en su mano, pero oye la voz del cielo que había sido el hombre aprobado y entonces contado como el padre de la fe. Queridos hermanos, Dios hará cosas grandes con ustedes en este tiempo veremos las maravillas más extraordinarias de Dios cual nunca antes hemos visto estamos en el umbral de ver las manifestaciones de Dios como nunca antes se vio en la faz de la tierra ustedes la iglesia de Cristo desde el más pequeñito hasta el ancianito más ancianito será una llama encendida donde vayan y Dios los utilizará con un poder sobrenatural la sombra de Pedro será poco a lo que va a pasar con usted y conmigo. Va a ser poco porque Dios se va a manifestar de manera gloriosa y este mundo conocerá que hay gente que ha pasado por el proceso de la fe, pero que ha madurado en ese proceso para llevar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, denle un gloria a Dios, diga algo por favor. Vamos a orar porque yo sé que hay muchas personas que sufren hay personas que no entienden que Dios está en el asunto y a pesar de que saben algunos que Dios está en el asunto, dudan. Porque Abraham sabía que Dios estaba en el asunto. Pero le costó, le costó aprender. Llevó años aprender ese desarrollo de la fe. Pero hoy podemos decir que fue el padre de la fe. Podemos decir que somos frutos de la fe de aquel hombre que tuvo que pasar por ese proceso. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que cuando ore aquí, con Miriam, por los enfermos, van a haber muchos de ustedes que van a ser sanados. Por eso les dije, llamen a otros, compártanles. No para tener más gente conectada, sino para que ustedes sepan que el Dios que tenés, que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Yo creo que muchos de los que están ahora van a ser tocados por el poder de Dios. Hay muchos que están enfermos de covid que estaban mal y que hoy yo sé que el Señor los saca en victoria hoy se revierte ahora en un ratito se revierte todo pronóstico por un pronóstico bueno de salud y de vida en el nombre de Jesús yo creo que el poder de Dios se va a manifestar sanando enfermedades incurables y sacando de ese hospital y de esa clínica y de esa casa a pacientes que le habían dicho hasta acá no podemos hacer más nada y Dios dice, ahora entro yo en acción. Esa palabra es para usted. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Si usted lo cree, usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios Padre. Padre, gracias. Gracias Señor porque mientras vamos incursionando en esta fe, ella se va desarrollando en nosotros hasta el punto de la madurez. Y la fe se termina siendo una herramienta indispensable para todos aquellos que hemos creído en tu palabra. Padre, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. Declaro que esta noche algo va a pasar en sus vidas para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.